0: Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven
1: Herzlich Willkommen zum Deutschen Film.
2: Moderatorin des Deutschen Filmpreises, die Schauspielerin Jasmin Schakeri, begrüßte ja gerade in Berlin das Publikum zur wichtigsten deutschen Auszeichnung für Filmschaffende, der Fashion-Lola. Ich bin Isabella Kohler. Ein Glamour-Schmink-und-schicke-Klamotten-Event, roter Teppich inklusive. Da kam das da, dann doch unerwartet.
3: Das Regime im Iran ist dieser Serienmörder. Jeden Tag, jeden Tag, seit über 40 Jahren fahren dort die Komplizen dieser menschenverachtenden Diktatur auf Motorrädern durch das ganze Land und führen diese Morde an Frauen, Männern und Kindern aus denselben verblendeten Gründen aus. Durchtränkt von Gewaltszenen ist Holy Spider die Wiedergabe dessen, was in zahllosen Ländern der Welt passiert, an deren Misslage Europa meist mit beteiligt ist. Absurd, dass Deutschland Handelspartner Nummer eins der Diktatur im Iran bleibt. Sogar noch dann, wenn deutsche Staatsbürger wie Aktivist Jamshid Sharmat vom iranischen Geheimdienst in den Iran entführt und dort zum Tode verurteilt werden. Holy Spider zeigt uns auf, wovon und von wem wir uns klar und gänzlich zu distanzieren haben, wenn universelle Menschenrechte für uns wirklich nicht verhandelbar sind.
2: Seit dem Ausbruch der Proteste im Iran im vergangenen September sind mehr als 530 Menschen von den Sicherheitskräften des Regimes getötet worden. Seit Beginn dieses Monats nimmt die Zahl der Hinrichtungen deutlich zu. Und geht es nach den Mullahs, trifft dieses Schicksal auch den von Yasmin Shakiri gerade erwähnten, zum Tode verurteilten Deutsch-Iraner Shamshi Shamat, der auf seine Hinrichtung wartet. Seine Tochter Gassel im Deutschlandfunk. Ich habe das Gefühl, ich bin immer noch im Schock. Wir haben so lange darauf gewartet, dass es eine ernsthafte Reaktion von unserer Regierung gibt, die es bis jetzt leider noch nicht gegeben hat. Zumindest nicht eine, die das Regime äh, auf irgendeiner Weise interessieren würde oder sie davon abhalten würde, meinen Vater hinzurichten. Viel Leid macht viel Widerstand. Noch vor kurzem Undenkbares ist wahr geworden im Iran. Frau, Leben, Freiheit schreien die Menschen ihren Mullahs entgegen, schlagen ihnen auf der Straße die Turbane vom Kopf, tanzen, singen und das dann auch noch ohne Kopftuch geht's noch. Alles verboten in der Islamischen Republik. Es sind vor allem die Frauen, die nach dem Tod von Gina Massa Ameni das Heft der iranischen Protestbewegung in die Hand genommen haben. Und das hat Tradition. Bereits 2015 berichtete unser Korrespondent in Teheran, Reinhard Baumgarten, im Programm von Deutschlandfunk Kultur über den verbotenen Gesang der Frauen im Iran und darüber, wie sie sich wehren. Eine Frage der Identität, hat er seine Reportage damals genannt.
4: Sadek Ahangaran, die Stimme des Krieges in den 80er Jahren. Der Einpeitscher auf den Schlachtfeldern zwischen Irak und Iran. Hunderttausende sind mit seinem No-Hay genannten Sprechgesang im Ohr in den Kampf und in den Tod geschickt worden.
5: Ich habe deinen Ruf gehört, mein Bruder, und folge deinem Weg. Der Karawane von Kerbela, ihr schließe ich mich an. Iran nach der
4: Revolution vom Februar 1979 Umbruch, Unruhe, Konfrontation und Krieg Musik im Allgemeinen ist verpönt Weltlicher Gesang wird nicht geduldet Westliche Musik ist bei Strafe verboten Die neuen Machthaber halten all das für unislamisch Gitarren, Saxophone, Klarinetten, was westlich klingende Töne erzeugt, wird beschlagnahmt, konfisziert, eingesammelt und häufig auch zerstört. Revolutionswächter machen Jagd auf Schallplatten und Kassetten. Konzerte und Auftritte iranischer Sänger und Sängerinnen werden verboten. Musikunterricht verschwindet aus den Lehrplänen. Ein Land verliert Töne und Melodien. Sadek Ahangaran, er ist in jenen Jahren mit seinen schlichten Sprechgesängen gefragt. Darin geht es um Opferbereitschaft, Martyrium und den großen Sieg gegen die Feinde im Irak und im Rest der Welt. Verbannt ist die unglaubliche Stimmakrobatik der klassisch iranische Lieder intonierenden Sängerin Pari Verboten ist die Leichtigkeit der kecken iranischen Popgröße Gogoush. Parissot, Gogush, Marcia, Heyede und viele andere iranische Sängerinnen sind beliebte Stars vor der Revolution. Sie alle trifft der Bannstrahl der religiösen Herrscher. Und während iranische Sänger in den vergangenen 37 Jahren nach und nach wieder auf Bühnen und in Konzertsäle der Islamischen Republik zurückkehren, gilt das Auftrittsverbot für Frauen bis heute. Eigentlich kenne sie die Gründe dieses Verbots gar nicht, erklärt Mahsa Vahdat.
6: Ich
7: denke, Angst spielt eine große Rolle. Es ist die Angst vor der Stimme einer Frau und die Angst vor der Macht der Kunst.
4: Mahsa Vahdat ist 42 Jahre alt. Sie ist in Teheran geboren und hat mit 14 begonnen, Gesangsunterricht zu nehmen.
7: Wenn eine Frau singt, fühlt sie sich stärker. Deshalb denke ich, die Angst genau davor ist entscheidend und alles andere sind nur Ausreden. Ich denke, es ist die Angst vor Schönheit und Stärke, vor Freiheit und Befreiung. <lacht>
4: Mahsa so, Vahdat hat vor gut einem Jahr in Norwegen eine neue CD aufgenommen. Betarabnokie Chok heißt sie auf Persisch. Traces of an Old Vineyard heißt sie auf Englisch. Im Frühjahr 2015 hat der Sender BBC3 das Album zur CD des Monats März gekürt.
7: Ursprünglich sollte das Album in einer Kunstgalerie namens Die Seidenstraße in Teheran vorgestellt werden. Es wurde aber in die norwegische Botschaft in Teheran verlegt. Es hatte eine Reihe von seltsamen Benachrichtigungen von Personen gegeben, die angeblich vom Ministerium waren. Das waren dubiose und befremdliche Botschaften.
4: Das angesprochene Ministerium heißt Vesarate Farhang war schade Islami Ministerium für Kultur und Islamische Rechtleitung. Es hat übers ganze Land verteilt viele tausend Mitarbeiter, die darauf achten, dass Kultur und Kunst, dass Zeitungen, Bücher, Filme und Theaterstücke im Einklang mit den Richtlinien der
5: Islamischen
4: Republik stehen. Ali Channati ist der zuständige
5: Minister. Demokratisierung der Kultur und deren Verbreitung, die Wahrung der islamisch-iranischen Werte, Sowie die Förderung der Wirtschaftlichkeit von Kunst- und Kulturarbeit, das sind die Grundsätze unserer Kulturpolitik.
8: Seit August 2013
4: ist er 66-jährige Kulturminister. Häufig schon war er das Ziel heftiger Angriffe, konservativer Hardliner, die ihm Lachsheit bei der Umsetzung religiöser Grundsätze in der Kulturpolitik vorwerfen. Channati genießt die Rückendeckung seines Kabinettschefs Hassan Rouhani. Dieser hat nach seiner Wahl zum Präsidenten eine Versöhnung mit der Welt und mehr Freiheiten im Innern versprochen.
5: Kunst ohne Freiheit ergibt keinen Sinn. Schaffenskraft ist nur mit Freiheitsliebe möglich. Heere
4: Worte des 67-jährigen Hodschatul Islam im Amt des Präsidenten. Die politische Realität in seinem Land sieht oft genug ganz anders aus.
7: Ich bin zweimal vorgeladen worden. Zuletzt, als ich aus dem Ausland zurückkam. An einem bestimmten Ort haben sie mir Fragen gestellt. Ich hatte nichts zu verbergen, denn meine Arbeit ist rein künstlerisch und nicht politisch. Aus meiner Sicht war alles ziemlich transparent. Ich hey,
4: Mahzong Vahdat singt Texte der persischen Mystiker Rumi und Hafez. Ihre Lieder sind nicht subversiv. Sie handeln von Liebe, Sehnsucht, den Fairnissen der Existenz. Vortrag und Arrangement sind modern mit Elementen aus Jazz und Blues. Im Iran ist ihre CD nicht zu haben. Sie darf nicht hergestellt und auch nicht verkauft werden. Das Ministerium erteilt singenden Frauen nicht die nötigen Genehmigungen. Der zuständige Minister und auch der Präsident des Landes wissen eigenem Bekunden zufolge, wie wichtig
5: die Schaffensfreiheit für Künstler ist. Das Gefühl der Sicherheit für die Kulturschaffenden führt zum Aufblühen der herrlichen Talente unserer Künstler. Ein Klima der Überwachung und Kontrolle hingegen wirkt tödlich auf Kunst und Kultur. Mit Direktiven können wir keine Kunst erzeugen. Polizeiüberwachung zerstört die Kunst schon im Keim. Gefahr erkannt,
4: Gefahr gebannt, mitnichten, wendet Pari Maleki ein. Sie ist die Lehrerin von Mahsan Wachtat.
7: Sehr häufig hat man mich ins Ministerium zitiert und befragt. Im Laufe der Jahre hat man sogar Arbeitsverbote gegen mich verhängt, aber ich bin dran geblieben.
4: Pari Maleki ist 64. Sie ist die Pionierin singender Frauen in der Islamischen Republik.
8: Ich
7: habe ihnen gesagt, dass derjenige, der mir diese Stimme geschenkt hat, von mir verlangt, dass ich singe. Gott hat mir diese Gabe gegeben und deshalb muss ich meinen Choms, meinen Tribut, in Form von Singen leisten. In diesem Land werden Frauen immer zur Seite gedrängt. Wenn eine Frau sieht, dass sie etwas nur für sich alleine hat, dann fühlt sie sich stark. Das wirkt sich positiv auf die Beziehung zu ihrer Familie, ihrem Mann,
8: ihren Kindern und auch auf die Gesellschaft aus.
4: Starke Frauen braucht ein Land. Diese Erkenntnis hat ein Bericht der UN-Organisation UNDP vor ziemlich genau zehn Jahren mit Zahlen, Daten und Fakten belegt. In dem Bericht ging es um die Situation von Frauen in arabischen Ländern. Die Autoren sind damals zu dem Schluss gekommen, dass wirtschaftlicher Fortschritt und gesellschaftliche Entwicklung massiv beeinträchtigt werden, wenn Frauen marginalisiert werden, wenn das Potenzial von bald 50% Prozent der Bevölkerung nicht wirklich ausgeschöpft wird. Was für mehrheitlich muslimisch-arabische Länder gilt, das gilt auch für den muslimischen Iran.
6: Die Männerdominanz beschränkt sich nicht nur auf die
7: Herren der Obrigkeit. Viele Ehemänner oder die Männer um uns herum haben diesen typischen Männerblick, auch wenn das scheinbar hinter einer gewissen Modernität versteckt
6: wird. Uh.
4: Toka Maliki ist Anfang 40. Während der Präsidentschaft des Reformers Mohammad Khatami hat sie Musikwissenschaft studiert. Ermutigt durch eine gewisse kulturelle Öffnung des Landes, hat sie ein mehrere hundert Seiten dickes Buch geschrieben.
6: Mein Buch
7: hieß Die Frauen in der iranischen Musikgeschichte. Mein Ziel war, die Rolle der Frau in allen Bereichen der Musik, also Singen, Instrumente spielen, Dichtung von Texten und Komponieren, in der gesamten Geschichte Irans zu erforschen.
6: Ich es gibt
7: Überlieferungen des Propheten Muhammad denen zufolge er nicht gegen das Musizieren war. Er hat es nicht untersagt, wenn in seinem Beisein Musik gemacht wurde. Wir haben auch Berichte darüber, dass bei der Hochzeit seiner Tochter Fatima Sara Musiker Tambourin
6: gespielt haben sollen. Die
7: ersten Proteste gegen mein Buch tauchten in Form von Artikeln in konservativen Zeitungen wie Kayhan und Resalat auf. Sie sagten über mein Buch, der Prophet Muhammad und religiöse Werte seien verunglimpft worden. In den Abschnitten über Musik im Islam hatte ich aber nur auf Überlieferungen hingewiesen, die sich für oder gegen Musik aussprachen.
6: Ich hatte gar keine eigene Stellung bezogen.
4: Konservative Hardliner schießen sich auf Tokar Maliki ein. Die Vorwürfe reichen von Verunglimpfung heiliger Personen, über Beleidigung des Propheten bis zum Abfall vom Islam. Darauf steht im Iran die Todesstrafe. Toka Maliki wird angeklagt, steht Todesängste aus, wird zu einem Jahr Gefängnis verurteilt und kommt nach erfolgreicher Revision schließlich mit einer Geldstrafe
5: davon. Ihr Buch wird verboten. Wir dürfen nicht vergessen und alle sollen es wissen, dass Kunst keine Gefahr darstellt. Künstler gefährden nicht die Sicherheit des Landes. Also spricht Präsident Rouhani. Und viele Menschen im Iran gestehen
4: ihm auch eine gewisse Glaubwürdigkeit zu. Gleichzeitig wissen und sehen sie aber auch, wie dem reformwilligen Präsidenten täglich die Grenzen seiner Macht aufgezeigt werden. Die Streitkräfte, die staatlichen Medien, das Parlament und vor allem die Justiz, sie sind in den Händen konservativer Hardliner. Der Iran steckt in einer tiefen Wirtschaftskrise. Das Land leidet unter hoher Arbeitslosigkeit, massiven Drogenproblemen und wachsender
5: Armut. Die sozialen Probleme müssen rasch behoben werden. Ansonsten wird die Verbindung zwischen Staat und Gesellschaft reißen. Die wirkliche Bedrohung kommt von diesen Problemen und nicht von Künstlern. Sie sollen Symbole von Freude, Hoffnung und nationaler Einheit sein.
4: Pari Maliki ist eine Künstlerin, deren Stimme Freude, Hoffnung und Trost bringt. Sie hat es aufgrund ihrer Hartnäckigkeit trotz aller Widerstände geschafft, ihren Gesang auch öffentlich zu Gehör zu bringen.
8: «Kheli es war sehr, sehr schwer, die erste
7: Genehmigung zu bekommen. Aber ich habe es schließlich geschafft. Bis dahin konnte man viele Jahre keine Frauenstimme bei Konzerten hören. Man hat mir auch nur erlaubt, vor Frauen zu singen und nicht in großen offiziellen Sälen. Die Genehmigung wurde mir auch gar nicht ausgehändigt. Sie teilten mir nur mit, dass ich singen dürfe. Erst als ich die offiziellen Beamten im Saal gesehen habe, wurde mir klar, dass ich wirklich singen durfte.
8: Mein erster Auftritt
7: vor gemischtem Publikum war in Chiros beim Grabmal des Dichters Rofes. Der ganze Hof des Mausoleums war voller Zuhörer. Einige meiner Schülerinnen und ein männlicher Sänger haben mich begleitet. Zuerst waren alle zutiefst irritiert und es gab überhaupt keine Reaktion auf meine Darbietung. Später dann haben sich einige laut beschwert, zum Beispiel der Freitagsprediger von Shiraz.
4: Seit mehr als 30 Jahren unterrichtet Pari Maliki Gesang. Der Unterricht findet zumeist bei ihr zu Hause statt, vier Fünftel ihrer Schüler sind junge Frauen. Deren Ziel ist es zumeist nicht, professionelle Sängerin zu werden, sie tun es nicht als Akt des Widerstands gegen das von Männern dominierte politisch-religiöse Establishment. Sie tun es für sich, für ihr Selbstwertgefühl, für ihr Selbstvertrauen.
8: Ja, 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 ja.
7: Sie wollen sich besinnen, zu sich kommen. Singen hilft ihnen dabei. Sie wollen durch den Gesang die Kultur besser kennenlernen. Unsere Musik ist die reichste Musik der Welt, das sage ich aus Überzeugung. Wenn jemand sie erlernen will, dann dauert das mindestens zehn Jahre. Ich glaube, woanders auf der Welt kann man in vier, fünf Jahren Musiker werden. Unsere Musik ist reine
8: Kultur und sie ist so reich wie die persische Sprache.
4: An Versuchen, die iranische Kultur nach Vorstellungen der religiösen Herrscher umzugestalten, hat es nicht gemangelt. Oft genug ist der Vorwurf erhoben worden. Feinde der Islamischen Republik versuchten über Kunst, Kultur, Musik und Wissenschaft – die Fundamente der Revolution zu untergraben. Die Infiltrierung durch den Feind sei eine der größten Bedrohungen für das Land, mahnte erst kürzlich wieder Irans starker Mann, Revolutionsführer Ali Khamenei.
5: Wirtschaftlicher Einfluss ist möglich, aber das ist relativ unbedeutend. Die Infiltrierung des Sicherheitssystems ist möglich, aber auch das ist nicht so bedeutend wie die kulturelle, intellektuelle und politische Einflussnahme.
4: Der Iran ist kein abgeschottetes Land. Über Satellitenfernsehen, Internet, Auslandsreisen und Kulturaustausch können die gut 80 Millionen Iraner am globalen Geschehen teilnehmen. Die Revolutionäre fürchten den Einfluss von außen, weil er dazu beiträgt, dass mehr und mehr Menschen die revolutionäre Ideologie, die herrschenden Dogmen und die institutionalisierten Privilegien der herrschenden Eliten infrage stellen. Doch um die iranische Kultur müsse sich niemand Sorgen machen, versichert die Musikwissenschaftlerin Tuka Maliki.
6: Wir Iraner haben stets unsere Kultur bewahrt.
7: Araber und Mongolen haben das Land erobert, aber aus dem Iran ist kein Land wie Ägypten geworden, das eine gesamte Kultur und Sprache verloren hat. Die Iraner waren offen für andere Kulturen, eben auch für die Kulturen der Eroberer. Diese wurden in die eigene iranische Kunst und Kultur
6: aufgenommen.
2: Reinhard Baumgarten über den verbotenen Gesang der Frauen im Iran. Er erwähnte Gogosch, eine der populärsten Sängerinnen des Landes und Ikone der iranischen Popkultur. Auch Gogosch durfte nach der iranischen Revolution von 1979 nicht mehr öffentlich auftreten. Ihr Musikmaterial wurde verbannt, unabhängig von ihrer vermuteten Liaison mit einem der Mullahs. Schließlich emigrierte sie in die USA, wo sie heute lebt, und singt. 1978, also nur ein Jahr vor der Revolution, sang sie noch im Iran dieses Hoch auf die Liebe, auf Englisch. I believe in love. Gugu. Popstar Gogo Schmidt, I believe in love. Von Kalifornien aus erhebt die mittlerweile 73-Jährige jetzt ihre Stimme für ihre Landsleute. Was passiert da am persischen Golf seit dem vergangenen September? Hören Sie einige akustische Schlaglichter unserer Korrespondenten.
9: Nach dem Tod der jungen Kurdin Gina Massa Amini im September 2022 rollt eine Protestwelle durch die Islamische Republik. Große Proteste gab es in Iran schon sehr oft. Doch diesmal sagen viele, sei es anders. Diesmal sei es eine Revolution. Viel ist seit damals in Iran passiert. Proteste, Hinrichtungen, mysteriöse Giftanschläge. Wo steht die Protestbewegung heute? Die Bewegung, deren Motto um die Welt ging, Janjian Asadi – Frau leben Freiheit.
10: Frauen im Iran haben sich die islamische Kopfbedeckung Hijab abgenommen und rufen Mullahs verschwindet. Autofahrer unterstützen sie durch Hupen. Bilder, die heute in den sozialen Medien immer wieder geteilt werden. Studentinnen und Studenten an verschiedenen Universitäten des Landes protestieren weiterhin täglich. Hier in Teheran rufen sie der Regierung entgegen. Ihr begeht Verbrechen und fühlt euch dabei ehrenhaft. Vergangene Nacht gehen nach Augenzeugenberichten iranische Sicherheitskräfte brutal gegen etwa 200 Studenten in der Scharif-Universität in Teheran vor. Die Polizei setzt Tränengas ein und sperrt das Universitätsgelände. Menschen fliehen, Schüsse sind zu hören. Später kommen Sympathisanten der Protestbewegung mit Pkw ...und lösen einen Stau aus, um Festnahmen und den Transport der Studenten in Gefängnisse zu verhindern. Irans oberster Religionsführer Ali Khamenei äußert sich zum ersten Mal seit Beginn der Protestwelle, die durch den Tod der 22-jährigen Iranerin Mahsa Amini ausgelöst wurde. Dabei ignoriert Khamenei völlig den Vorwurf der Demonstranten, dass die berüchtigte iranische Sittenpolizei der jungen Frau Gewalt angetan habe. Die Proteste seien gesteuert, so der Religionsführer. Ich sage... Es ist eindeutig, dass alles von Amerika und dem gewaltsamen zionistischen Regime und dessen Lohnempfängern und einigen iranischen Verrätern im Ausland geplant wurde.
11: Wir sehen derzeit die Bilder, die wir ja alle noch in Erinnerung haben, aus den ersten Monaten, aus dem Herbst, aus dem Winter, dass tausende Menschen auf die Straße gehen, Parolen gegen das Regime skandieren, die sehen wir momentan in dieser Identität tatsächlich nicht mehr. Was wir aber immer wieder mitbekommen von Menschen von vor Ort ist, dass sich der Widerstand in den Köpfen festgesetzt hat und dass viele sagen, wir wissen jetzt, wir sind nicht alleine. Wir dachten oft, vielleicht sind wir gar nicht so viele, aber jetzt haben die Menschen im Land begriffen, dass wir viele sind. Viele Beobachter gehen ja davon aus, dass eine deutliche Mehrheit der Bevölkerung einen Regime wechseln möchte, also das islamische Regime in Teheran tatsächlich ablehnt. Von einem Einlenken kann man in keinem Fall sprechen, denn das Narrativ des Regimes ist eigentlich immer noch das Gleiche. Diese Proteste seien vom Ausland gesteuert und die Jugend des Iran, es waren ja sehr, sehr viele junge Menschen auf den Straßen, selbst Schülerinnen und Schüler, die seien eben gesteuert vom Ausland. Es werden im Staatsfernsehen immer wieder Bilder veröffentlicht, die zeigen sollen, dass junge Leute sich mit angeblichen Agenten treffen und Geld bekommen haben und das seien quasi die Initiatoren dieser Proteste, gewesen. Es wird ja auch immer wieder auf öffentlichen Veranstaltungen von Staatsträgern betont, dass das Unruhestiftern seien und man geht weiterhin in voller Härte gegen alle Menschen vor, die Kritik äußern und das vor allen Dingen laut auf der Straße tun. Wir alle wünschen uns, dass wir jetzt in unserem Land wären, um zu protestieren. Menschen werden dort auf der Straße einfach umgebracht. Und wir wollen der Welt zumindest zeigen, dass wir auch noch Teil dieses Landes sind. Wir sind Iraner und wollen einen politischen
2: Wechsel. We want change. Wir wollen den Wandel, sagt diese Exil-Iranerin, die derzeit in Istanbul lebt. Nicht die erste Revolution im Iran, nicht die letzte? Wie wird sie ausgehen? Gemeinsam mit Ulrich Thegner werfen wir einen Blick in die Geschichte. Er zieht 1994 Bilanz nach 15 Jahren Machtübernahme durch Ayatollah Khomeini. Weder Ost noch West. Islamische Republik.
12: Mit dieser Losung führten die Anhänger Ayatollah Ruhollah Khomeinis vor 15 Jahren ihren Feldzug gegen den Schah. Sie wollten nicht nur einen Diktator stürzen, sondern eine völlig neue Ordnung errichten. Shah Mohammed Reza war in ihren Augen ein Herrscher, der dem Land einen westlichen Lebensstil aufzwingen wollte. Ayatollah Khomeini nutzte die Schwäche der linken und der nationalistischen Opposition, um die Protestbewegungen gegen die pahlavi dynastie zu dominieren.
13: Kapitalismus und Sozialismus wurden von der islamischen Bewegung im Iran gleichermaßen abgelehnt. Khomeini konnte als Geistlicher zum Revolutionsführer werden, weil das religiöse Bewusstsein auch im Iran gewachsen war. Der Ayatollah war Religionsgelehrter und Politiker zugleich. Der von ihm gepredigte Islam war zugleich politische Ideologie. So war es nur konsequent, dass bereits sieben Wochen nach dem Sturz des Schahs Iran zur Islamischen Republik erklärt und Khomeini als deren Gründer bezeichnet wurde.
12: Aber die religiöse Führung in Teheran sah darin nur den ersten Schritt, um die Moslems in der Welt zu einigen. In der eigenen Islamischen Republik sahen sie das Modell für die anderen Staaten mit islamischer Bevölkerung. Vor allem in den arabischen Golfstaaten wurden militante religiöse Organisationen unterstützt, um die Revolution zu exportieren. Der Krieg mit dem Irak war der Preis, den Iran für den Versuch, die Revolution zu exportieren, zahlen musste.
13: Khomeini war gezwungen, im Inneren auf den Nationalismus als politische Kraft zurückzugreifen, um den achtjährigen Krieg zu bewältigen. Außenpolitisch musste Iran pragmatisch auftreten, um die internationale Isolation zu durchbrechen. Gleichzeitig führte die Konzentration aller Kräfte auf den Krieg dazu, dass das Versprechen, die wirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse zu verbessern, nicht eingehalten werden konnte.
12: Heute ist die Islamische Republik verschuldet und im Lande herrscht eine hohe Arbeitslosigkeit. Der nach dem Tode Khomeinis zum Staatspräsidenten gewählte Ali Akbar Hashemi Rafsanjani versucht, durch eine Privatisierung der Wirtschaft und durch eine Öffnung des Landes die Probleme zu lösen. Praktisch bedeutet dies eine Abkehr vom Versuch, eine durch den Staat geführte islamische Wirtschaftsordnung aufzubauen.
13: Die Islamische Republik Iran hat damit die Faszination für viele militante Moslems eingebüßt und nach Auffassung von Professor Udo Steinbach, dem Direktor des Deutschen Orientinstituts, auch das Vorbildhafte für Organisationen verloren, die in ihren Ländern für die Errichtung einer islamischen Ordnung kämpfen.
9: Es hat sich herumgesprochen, dass die Islamische Republik vor allen Dingen ökonomisch alles andere als ein erfolgreiches Experiment ist. Aber wo sie noch immer eine gewaltige Wirkung entfaltet, dass es weniger die real existierende islamische Republik als die islamische Revolution. Die Tatsache, dass es diese Revolution gegeben hat, dass ein Regime weggefegt worden ist, das besonders eng mit dem Westen verbunden gewesen ist, das vom Westen gestützt worden ist, so wie ja viele andere Regime vom Westen gestützt werden, gegen die heute fundamentalistische Kreise auftreten. Diese Revolution, die am Ende siegreich war, dies ist noch immer eine Inspiration für diejenigen, die zum Teil aus hoffnungsloser politischer Lage heraus gegen die an der Macht befindlichen Regime antreten, also zum Beispiel in Algerien oder in Ägypten. Der Slogan der iranischen Revolution, weder Ost noch West,
12: hat nach dem Zerfall des Warschauer Paktes und der Sowjetunion seine Bedeutung verloren. Der Spielraum, den der frühere Ost-West-Gegensatz für politische Manöver bot, existiert nicht mehr. Die islamischen Bewegungen sind letztlich auf eine Zusammenarbeit mit dem Westen angewiesen. Moslembruder bruder Abu Meh?
0: Wir sind nicht gegen die westlichen Völker. Und wir glauben nicht, dass wir ohne die Zusammenarbeit mit dem Westen leben können. Wir müssen mit ihnen zusammenarbeiten. Sie haben Interessen in unseren Ländern und wir haben Interessen in den westlichen Ländern.
9: Wir können von ihrer Wissenschaft, ihren technischen
0: Kenntnissen profitieren, auch von ihren zivilisatorischen Fortschritten. Da gibt es gegenseitige Interessen.
9: Aber sie erwarten nicht, was wir erwarten. Sie betrachten den islamischen Osten
0: oder die islamische Nation nur als Ölreserve für ihre Bedürfnisse. Und sie bedienen sich ihrer ohne Gegenleistung, während sie uns, als ihre Sklaven benutzen. Wir rufen den Westen dazu auf, uns als Völker, als von Gott erschaffene Menschen zu behandeln und nicht als Tiere, wie der Westen uns zurzeit behandelt. Wir wollen vom Westen nur eins, dass er uns so leben lässt, wie der Islam es fordert. Der Westen verlangt von uns, dass wir auf seine Art leben.
13: Der Wunsch zur Zusammenarbeit ist in der islamischen Bewegung weit verbreitet. Auch Hamas-Sprecher Nazal erwartet vom Westen ein Umdenken.
0: Wenn der Westen diese politische Linie weiter verfolgt, also die Regimes hier gegen ihre Bevölkerung zu unterstützen, so glaube ich, dass die Situation in der Zukunft sehr kritisch wird. Deshalb rufe ich die westliche Führung dazu auf, mit der islamischen Bewegung zusammenzuarbeiten und diesen Ländern neue, freie Wahlen zu ermöglichen.
12: Eine Eskalation der Konfrontation zwischen Islam und Westen ist nicht unausweichlich. Es besteht ein echter Handlungsspielraum, der politisch genutzt werden kann und auch muss. Professor Steinbach betont vor allem die Anknüpfungspunkte, die derzeit in der islamischen Welt für eine Kooperation existieren. Aber er betont auch, dass die sich derzeit bietenden Chancen genutzt werden müssen, um zu verhindern, dass militante Kräfte das Verhältnis der islamischen Welt zum Westen bestimmen können.
9: Ich bin fest von der Möglichkeit und der Notwendigkeit der Koexistenz überzeugt. Der Fundamentalismus ist eine spektakuläre Bewegung, macht jetzt Schlagzeilen, was man dem gegenüber übersieht. Das ist ein um sich greifender Pragmatismus und Realismus in der gesamten islamischen Welt. Das macht sich am spektakulärsten eigentlich deutlich im Bereich des arabisch-israelischen Friedensprozesses. Die Palästinenser, die Syrer, die Ägypter, die Israelis, sie verhandeln gleichsam im eigenen nationalen Interesse. Und dies ist ein ganz neuer Zug der Politik im Nahen Osten. Man stellt das nationale Interesse in den Mittelpunkt, man stellt die Entwicklung, die wirtschaftliche Entwicklung, um die es ja geht, in den Mittelpunkt. Und da sehen wir etwas sehr Interessantes, nämlich, dass islamistischen Bewegungen sehr schnell der Boden entzogen werden könnte, aus dem sie hervorgewachsen sind. Traum und Wirklichkeit. Nach Khomeinis
2: islamischer Revolution. Ulrich Tilgner war das. Die andere, die aktuelle Revolution, sie läuft noch. Ende offen. Unser Rauschmeißer heute ist Baroye. Einen Hauch davon haben sie eben schon gehört. Hymne, Kraft und Tränenspender in einem. Baroye Asadi bedeutet so viel wie für die Freiheit. Der Sänger Sharwin Haipur hat sie komponiert aus Tweets über Proteste und Sehnsüchte von Iranerinnen und Iranern. Kaum hatte sein Werk das virale Licht der Welt erblickt, wurde es schon verboten und der Sänger verhaftet. Aber da war Baroye schon in der Welt, der Geist aus der Flasche und ließ sich von keinem Mullah mehr einsperren. Unser Thema in der kommenden Woche an dieser Stelle, der US-Außenpolitiker Henry Kissinger wird 100 Jahre alt. Wir gratulieren. Hören Sie jetzt Baroye von Sherwin Haipur, zunächst auf Deutsch interpretiert von Lisa Wahland, dann von Sherwin selbst und zum Schluss von einem englischen Chorensemble. Ich bin Isabella Kola. Machen Sie es gut, Baroye Assadi und bis bald.
14: Für all das Tanzen auf den wunden Straßen Für die Angst bei schlichten Küssen uns erwischen zu lassen Für meine kleine Schwester, deine Schwester, unsere Schwestern Für all die lahmenden Gehirne, um sie zu verbessern Für die Scham ohne Geld das Leben zu verpassen Für die Träume eines Müllkinds auf den dunklen Gassen Für die Kinder, die sich sehnen nach nur einem Leib Brot für die Politik, die Lügen und für all die Not Für die verschmutzte Luft, die wir traurig atmen Für die sterbenden Bäume und all ihre Arten Für die Tiere, die uns lieben Bedingungslos, für all die Tränen unaufhörlich Schier endlos für all die Bilder, die in uns sind und sich drehen Um ein schlechtes Lächeln in deinen Augen zu sehen Für die Zukunft dieses Landes, dieser Generation Für das Leben nach dem Tod Frei nach unserer Vision Für alles Wunderbare und für die in Haft Für alle Lügen und die wahre Leidenschaft Für alle, die versprechen Leer und sinnlos Für den kleinsten Lebenswunden Friedlich und sorglos Für die aufgehende Sonne Nach der dunklen Nacht Für die Pillen, die wir brauchen Nach durchwachter Nacht Für all die Menschen, alle Länder Frieden in uns allen Lass die Freiheit Durch die Straßen hallen Für das Mädchen, das sich wünscht Es wäre ein Junge für den allerersten Schrei aus seiner kräftigen Lunge, für all die Frauen, all das Leben und für dieses Lied, für alle die.
15: ک زبال گرددار زوهاش برای این اقتصاد دستوری برای این هوای آلوده برای ولی از شده فرسوده برای پیروز و اعتمال برای سگ های بیگناه برای گریه in Lasse, برای چهره ای که میخنده برای دانش آموززا برای های، و خوابی برای مرد میهن آبادی برای دختری که آرزو داشت بسر بود برای زن زندگی آزالی